0: 第八十七集，苏小姐，请原谅我这个样子，因为我的状态不是很好，我都不敢照镜子。这个中年人坐下后致歉，他是在看到苏三写的关于河平大楼恶作剧的故事之后寻来的。听声音有些岁数，大约是个中年男子，中等身材，礼帽压得很低，戴着墨镜，他看不清眉眼。从近来。他就低着头，自我介绍说叫张永寿，是个珠宝商人。苏小姐，其实人是真的有预知的。”张永寿缓缓的说道，“张先生是为了和我辩论预知成立与否来的吗？”苏三在文章中指出，那位 B 小姐看到的自杀情景，不过是对面住户 S 小姐的恶作剧。所谓预知，其实是噱头罢了。我遇见了自己的死亡。张先生低着头，双手握在一起，像是下了很大的决心才说出来。遇见。苏三给他倒杯茶，示意他继续讲下去。已经连续一个多月了。我只要晚上躺下就会做梦，我梦见自己从阳台上跳下去。我当时穿着深蓝色的大衣，皮鞋脱下来放在地上，像是一只大鸟，张开双臂扑向大地，扑地声，脑浆四溅。一闭上眼睛就做这样的梦，这些天我都不敢照镜子，我怕镜子里出现的不是我，而是一个鬼。请问，您打开的是哪里的窗户？几楼？是我自己家里。哦，我住在阿麦伦公寓的五楼。高安路十四号的阿麦伦公寓。苏三点点头，心想：这位高先生还真是身家丰厚。是的，那个人不安的搓着手。苏小姐，人们都说日有所思，夜有所梦。可是这样连续做这么可怕的梦，这太可怕了。哦，对了，我还记得，我还记得我跳楼的时间。哦，对不起，这样说有些别扭。我看到梦里跳楼的时间是晚上的九点三十分。所有的梦都是这个时间跳楼的。是的，我家的露台很大。苏小姐，你也知道，这个公寓从我们五楼开始就是跃层。我家有一个敞开式的弧形大阳台，视线很好。从那儿回头看过去，客厅上挂着的钟表就指向九点三十分。张先生继续回忆着：“我走到阳台，啊、我阳台的地砖是黄色的，花台和窗框是白色的，客厅开着灯，灯光照射在阳台上。”白色的花台也有些淡淡的黄色，然后我站在阳台回头看过去，正好是九点三十分，我就脸冲着地面跳了下去。天哪，这太可怕了！每一个细节都是这样的。张先生说完，双手捂住了自己的头部，显出很痛苦的样子。苏三想到当年郭姨妈夫妻的遭遇。于是他试探着问道：“张先生，你得罪过什么人吗？得罪人？苏小姐啊，我是一个做珠宝生意的，做我们这一行最懂得和气生财的道理。我自认平素没有得罪过什么人，只是苏小姐，我若真的得罪了人，难道他能左右我的梦不成？其实。”我过去遇到过一件事儿，就是一对夫妻被人陷害，那个人用一种神奇的设备改变这对夫妻居住房屋的磁场，这种改变影响到了他们的脑部。这对夫妻也是在很长的一段时间做同一个梦，是两个人一起做同一个梦，不是这样的，我太太没有做这个梦啊。张先生叹了口气。一个人闭上眼睛，就看到自己跳楼死去。我在梦里死了这么多回，我真的要崩溃了。我现在想来，这也许就是一个预知的梦。我预知了自己的死亡。张先生，你不要激动。我建议你不如去圣玛丽医院看看，也许你是最近的神经太紧张了。我，我可以给你介绍医生。够了，苏小姐。够了，我，我以为你能理解我，可是我想不到，想不到传说中见识过种种奇怪事件的苏小姐，你竟然认为我是一个神经病。张先生气呼呼的站起来，他快步的走到门前，他忽然又站住，转身对着苏三微微弯腰：“我告辞了。”这是一位老派的绅士，虽然很气愤。但在离去时，还是克制住了自己的情绪。苏三急忙喊道：“张先生，我不是那个意思，我只是觉得您可能想多了。”但是这位张先生已经开门走了。苏三站在窗前，看着张先生从大楼里走出去，他挥手叫了一辆黄包车。吃过午饭。苏三有点不放心这位张先生，便按照他给的地址去查出了他家电话，然后拨了过去。请问您找谁？请问是张永寿先生府上吗？是的，您是？哦、啊，我是一个记者，我姓苏。张先生回家了吗？记者，我先生只是一个小商人，不接受什么采访的。哦，您是张太太，事情是这样的。苏三将上午张先生来访的事儿说了一遍，电话另一头的女子惊叫道：“对呀，永寿和我讲了好多次，我一直安慰他，可能是休息不好。怎么，苏小姐，这样下去，人会不会疯掉的呀？”哦，张先生离开的时候有些生气，我想解释一下的。张太太，您应该可以理解我的想法，我是真心建议张先生这样的情况最好到医院去检查一下。哦，我明白的，明白的。苏小姐，你不晓得呀，我也这样建议过，可是他的牛脾气上来是孤拐的要命，我也没有办法。电话另一端的张太太像是找到了知音，对着苏三不住的抱怨。苏三有些后悔。自己多管闲事，含糊其辞地问候几句，就匆匆挂掉了电话。可是手刚离开电话，铃声就铃铃铃地响起了。不会是张太太打过来的吧？苏三盯着电话，有些担心，随即暗笑自己想多了。他又不知道我这儿的电话，于是苏三将电话拿起来：“喂，苏小姐，你快来，那个小翠儿。”真的出事了。电话另一头的苗一声音有些急促：“苗一啊，出了什么事儿？你慢慢说。没法慢慢讲，头这会儿就带咱过去。我是偷着报信的，人情啊，苏小姐。哦，晓得了，记得你人情，请你吃饭。和平大楼对吧？我马上过去。”苏三赶到和平大楼，楼下已经聚集了很多人。苗一站在门前，铁面无私，将要进楼的人全拦下。有人问：“又是那个爱搞事情的孙小姐啦？又骗人啦？不是啦，是真的死了。对面的白小姐看得清清楚楚的，说是尸体的脸，哎呦，就贴在窗子上面呀。”苗一挥手喊：“苏小姐，上前来。”苏三从人群中挤到前面。看到苗一身边还站着一位面色苍白的漂亮姑娘，这位是白小姐，就是她预知了小翠儿的死亡。苗一介绍着：“白小姐，上一次也是你看到对面的人上吊的。”苏三问：“上次，上次我也不能断定上吊的人是孙小姐还是假人。”但是这一次，我我看得很清楚，那张脸就贴在窗户上，真的是孙小姐。她穿着那天的红裙子，她真的死了。白小姐抱着肩膀打了个冷战。白小姐在楼下讲着：“五天前，我看到对面的小姐用长筒丝袜吊在窗户上，一身的红裙子。”我当时吓得魂飞魄散，苏小姐，我一直很喜欢你写的新闻。我想苏小姐见识过那么多奇怪的事儿，一定知道，穿红裙子的死有说法，对吧？苏三点点头。过去听人讲过，穿着红衣红裙的人死去，怨气非常的重，灵魂会回来报仇。所以呀、啊。我那天差点吓死，我赶紧报警，可是没有想到警察，哦，苗先生来了以后才发现，那孙小姐没事儿。苏三注意到他提到苗一，眼角轻轻的瞟他，目光温柔，而苗一也在一瞬间嘴角上翘。苏三心想，看来这两个人关系有点微妙啊。苏三和白小姐聊了几句。便往楼里走，有想进去看热闹的住户不满地指着他：“哎，为什么他可以进去，我们不可以呀、啊？”这是我们警局特聘的专家，苗一说谎连眼睛都不带眨的。白小姐看着苏三走进去，忧心忡忡地说：“苗先生，我我有点害怕。”刚才从窗户看过去，和五天前看的是一模一样的，完全是复制。难道我之前看到的和今天的也是同一个场景吗？你的意思是，我遇见了孙小姐的自杀？白小姐有些害怕，抱着肩膀想给自己一些力量。那女人到底怎么死的？还没有定论呢，别自己吓自己。苗一凑近他，贴着他的耳朵，用很小的声音说着：“也许啊，就是某个人杀了他。”白小姐听到这话，更加害怕了，呀的一声抓住了苗一的胳膊：“苗先生，你你别吓我！”苗一心里美滋滋的，继续讲着：“依我看呐、啊，也许是你报警那天，或者是前天混在现场围观的人做的。”什么意思？啊？白小姐抬头问着，一双明亮的眼睛水汪汪的，看得苗一的心里格外舒畅。她瞬间忘记这是现场，侃侃而谈。我方才看到五楼那场景和昨天是完全一致的，也许凶手就是从昨天挂着的假人中得到了灵感，或者说，那个凶手在大前天你报警的时候。就盯着这一切了。白小姐忍不住打了个冷战。可是我第一天报警的那天，和前天的恶作剧，自始至终都在场的人只有……他不敢再说下去。是的，一直都在现场的那个人，就是大楼的管理员詹姆斯杨先生。苏三没有走电梯，而是沿着楼梯来到了五楼， 5 0 8的房门开着，罗隐正带着人勘察现场。死者已经被从窗户上的罗马柱上放下来，脖颈上缠着一条玻璃丝长袜，勒得很紧，透过丝袜的边缘能看到深紫色的勒痕。死者面色青紫，颜面部分有众多的出血点。双眼睑结膜散在多处出血，角膜轻度浑浊，可视瞳孔。罗隐见苏三进来，故意提高了声音。小娜捧着本子在现场做着笔录。他闻言答道：“这样看，死亡时间应该是六个小时到十二个小时之间。”说完，他抬手看看表，现在是下午一点，也就是说，死者是在凌晨遇害的。罗隐点点头，不错，应该是午夜十二点之后遇害的。苏三俯身看了一下尸体，轻轻按了一下额头，有些郁闷。死者虽然面部呈青紫色，密布着出血点，打扮也很时髦，脸上浓妆艳抹，但他还是一眼认出这个人就是小翠儿，当初方太太身边的丫鬟。上一次看到他还是在精神病院，彼时还是一个下人的打扮，一身粗布袍子，头发编两个辫子，用红头绳扎住。而今天，他烫着现在最流行的大波浪，前面的刘海吹得高高的，还用了很多的发胶固体，脸上睫毛膏、口红、眼线一样都不少，身上的吊带睡裙也是极好的真丝料子，只是有些宽大。直挺挺的躺在床上，胸口空荡荡的，身上还有着一股子浓重的香水味的确是小翠儿，她怎么变成这个样子？苏三站起身，叹了口气，看到认识的人死去，总不是件愉快的事哼，一派暴发户的风范。罗隐冷笑了一下。前天回去我就调查过了，小翠是一个多月前搬到这儿了，预付了一年的租金。小娜在一边插嘴说：“那可是一大笔钱呐、啊！”奇怪了，巨福路独门独院的大别墅住着多好，他为什么搬到这儿了？苏三不理解。不做亏心事儿不怕鬼叫门，恐怕是亏心事儿做多了吧。小娜想到孙小姐那两次泼妇的行径，就气儿不打一处来。是啊，按照现在的情况看，她趁着方太太在精神病院时得到了方家的财产，一个独居的小姑娘自然会吸引到各路人的目光的。估计啊，她早就被拆白党盯上，为了自保，只能搬到人比较多的地方，同时住客阶层相对高一些的公寓来。罗隐看着地上的小翠儿，叹了口气，继续说道：“祸兮福所起，福兮祸所伏、啊、小翠儿得到了财产，但是生活却和他开了个玩笑。他逃到这儿，希望能得到庇护，可最终还是没逃过。你的意思是，他傻？”苏三盯着小翠儿的尸体，又仔仔细细的看。我看不出，他杀的痕迹啊、哦。外表看不到痕迹，用这儿想想。罗隐摘下手套，轻轻的点了点苏三的脑门。苏三挥手：“喂，你洗手了吗？小娜忍不住低下头，装作继续记录的样子。罗隐扬扬眉。指着这间房间豪华的摆设，看看，多好的公寓啊，这么舒服，这么豪华，充满了暴发户的气息。小翠这样一个长期做丫鬟的下人，怎么舍得去死啊？不错，这间屋子里的一切都在向人呼唤着：我很有钱。小翠看来真的是得到了好大一笔可以随便挥霍的财产，这么懂得享受的人是不舍得死的。这时有警察过来，将小翠的尸体装进了尸袋，抬出去。管理员愁眉苦脸地站在那儿，看到罗隐走出来，不停地吐苦水：“探长先生，我可真是倒霉透了，这几天见人把人折磨死，这一位孙小姐。”谁能想到真死了呀？他在你那儿是怎么登记的？探长先生，请随我来。詹姆斯带着罗隐去了办公室，苏三则是看着小娜带人仔细搜查五零八。吓死人了！这女人把这鬼东西放在这儿。一个警察在衣帽间大声喊着，苏三赶过去。原来在衣帽间里，赫然立着一个塑料模特，还戴着黑色的长发，也穿着一套红色的吊带裙。光线有些暗，猛地一看，真挺吓人的。就是这个假人，那女人前些天就将她挂在窗户上。小娜指着假人说：“苏三，走过去，摸了一下假人的裙子。”很滑的真丝料子，只是怎么有一股红酒的味道？苏三扯着红裙子，仔仔细细的翻看。小娜问：“苏小姐，你找什么呢？这裙子有股红酒的味道，一个假人身上的裙子，怎么会有红酒味呢？”一个警察说：“哦，我方才在酒柜里看见有半瓶红酒。那假人也不会喝酒啊。”小娜自以为开了个玩笑。几个警察前天看到这假人挂在窗口晃来晃去，忍不住浑身汗毛都竖了起来。苏三笑了：“假人不会喝酒，小翠儿喝呀。可是小翠儿的身上怎么没有一丁点酒味儿？”这条裙子和小翠身上穿的是一模一样的，看来是被人特意换过。而那个人很明显不想让我们知道死者喝过酒。